0: Xin chào quý vị đến với chương trình Money360 Tôi là Quốc Khánh, host của chương trình Phiên bản podcast của chương trình này cũng có trên các nền tảng podcast phổ biến như là Spotify, Google Podcast hoặc là Apple Podcast Quý vị có thể tham khảo thêm Và vị khách mời quen thuộc của chương trình ngày hôm nay là anh Nguyễn Cường, SSI Sẽ tiếp tục đưa ra chúng ta những bình luận về thị trường chứng khoán trong giai đoạn vừa qua Hôm nay là 31 tháng 5, 2021 Ngày đầu tiên của đợt giãn cách Theo chỉ thị 15 của thành phố Hồ Chí Minh Và thực sự thì trong thời gian vừa qua thì như chúng tôi cũng đã làm chương trình thì Kênh chứng khoán đang là một kênh rất là thu hút Sự tham gia của các nhà đầu tư tại Việt Nam Xin hỏi Cường là kể từ đợt lần trước mà anh em mình làm video với nhau Có nhận định về thứ nhất là ngành thép Thứ hai là ngành ngân hàng và các công ty chứng khoán thì rõ ràng thị trường đã diễn ra một số cái diễn biến đúng như anh em mình bình luận Đúng rồi
1: Nếu mà anh Khánh hay là toàn bộ nhà đầu tư họ ừ. xem những hai cái video gần nhất của anh em mình làm đúng không ạ ừ. Thì uh, chúng ta có bàn luận và phân tích nó khá là sâu ừ. Ở ba nhóm ngành là thép đã tăng như thế đấy ừ. Đúng không ạ, và nhóm ngành chứng khoán ừ. và ngân hàng tiềm năng như thế nào Trong cái uh, thời gian sắp tới cũng như là kỳ báo cáo tài chính quý 2 ừ. hiện Có thể là công bố vào tháng 7 thì uh, mọi cái dự định cũng như cái nhận cái phân tích của chúng ta nó đều được diễn biến và nó phản ánh bằng câu trả lời thật nhất là trên bảng điện là cả ba nhóm ngành này vẫn là ba nhóm ngành tâm điểm của thị trường và nó vẫn tiếp tục được cái là tăng chứ không hẳn là nó đến từ cái yếu tố là ngắn hạn và ừ. sau đó kết thúc đúng không ạ và đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chứng kiến được thêm một phiên giao dịch rất là bùng nổ ừ. và nhóm leader vẫn thể hiện rõ nét là dòng tiền đang tập trung ở cả ba nhóm ngành này ừ. Và à, với cái là tăng cũng như cái diễn biến hiện tại thì à, vẫn phải xác nhận thêm một lần nữa là sóng của ba nhóm ngành này sẽ còn tiếp diễn ở trong thời gian tới ừ.
0: Đấy. Thì Việc mà chúng ta đang ở trong cái đợt giãn cách trong vòng 15 ngày thì dựa theo những kinh nghiệm từ trước đến nay thì mỗi lần có được giãn cách như vậy thì có ảnh hưởng gì tới thị trường không? À, 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 tầm xin chia sẻ với anh khánh của những à. như
1: là tăng, à, nhà đầu tư thì chúng ta sẽ thấy là à, cứ mỗi lần giãn cách đúng không ạ thì nó cũng là covid chúng ta phải nói đi nó lại là nó là hơn một năm rồi ừ. và lần này có thể là lần thứ mệnh lần số, thứ tư thứ tư thế thì à, chúng ta thấy là à, trong thời gian hơn một năm qua khi mà đầu tư chứng khoán cái diễn biến của thị trường chứng khoán nó gần như là nó à, có khi là đi ngược lại với những cái gì lý thuyết mà chúng ta được học về những cái phản ánh về cái tình hình à, kinh tế hay xã hội à, là thị trường chứng khoán là à, những cái tên gọi rất là hàng vụ biểu của nền kinh tế đúng không ạ thì bây giờ là cứ nghe những cái thông tin giãn cách và dịch thì đôi khi ừ. là chứng khoán lại tăng điểm thế thì à, chúng ta phải phân tích là à, lý do vì sao thị trường chứng khoán lại, lại tăng điểm à, khi có những cái thông tin nó nó, nó về dịch nó, nó tiêu cực đúng không ừ. mang tính ở cái tầm à, ở, ở nền ở kinh tế và xã hội đúng không ạ thì, chúng ta, thì cá nhân mình thấy rằng khi chúng ta phân tích một cái vấn đề gì đó chúng ta có thể xét cái yếu tố tương quan so với các nước trên thế giới ví dụ nếu anh khanh thấy là cái thông tin dịch nó diễn ra trên thế giới đúng không ạ thì chúng ta hay nhìn vào thị trường chứng khoán của mỹ ừ. qua chỉ số fp năm trăm linh và dazo thì cái chỉ số này nó vẫn cứ tăng điểm liên tục sau đó nếu mà nếu mà ai đó nhận xét rằng là Mỹ nó quá xa à. cách trong một đại tây dương thì chúng ừ. ta nhận xét là nó không có yếu tố gì liên quan đến Việt Nam mình thì chúng ta có thể nhìn thấy gần nhất là Thái Lan là một nước láng giềng ừ. khi Thái Lan à, có những cái thông tin về à, dịch Covid thì chỉ số Thái Lan à, cũng tăng điểm à, trong cái thời gian những cái thông tin đó diễn ra ạ ừ. và gần đến nhất là minh chứng rõ ràng nhất là thị trường Ấn Độ cái chỉ số là Nifty 50 ấy và thị trường Ấn độ trong à, chúng ta thấy trên báo đài ừ. Media đúng không? nói về à, tình hình xã hội cũng như là dịch oán, ở Ấn dịch. Dịch, Độ nó nó, 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 nó khiếp chúng ta ừ. nhìn hơi nặng nó, 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 nó ừ. thật sự khiếp nhưng mà nhìn vào thị trường chứng hóa thì nó lại là một màu xanh và nó ừ. lại tăng điểm đôi khi chúng ta nhìn thấy là bảng điện mới là cái câu trả lời hành động giá của các cổ phiếu mới là cái điều mà chúng ta cần phải theo dõi bám sát hành động tại vì tại vì thị trường thị trường ngày thị trường là luôn lung đúng và chúng ta kiếm được tiền hay không là là nhờ cái việc là thị trường à, tăng điểm đúng ạ đấy thế thì à, nhìn về thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta thì nó, nó có những cái nét à, tương đồng như vậy à, cứ một lần dịch covid à, và những cái thông tin về giãn cách thì nó lại tác động lên thị trường nó lại đâu đó là nó lại tăng điểm ừ. đấy, tăng điểm thì à, nó có những cái lý do mà cá nhân mình rút ra từ kinh nghiệm và mình thấy được như này à, thứ nhất đó là dù sao thì ở nước chúng ta cũng đã có ba lần À, trải qua cái việc là, là những cái đợt bùng dịch rồi và chính phủ bằng dựa à, rất là kiểm soát rất là tốt ừ. và cá nhân mình ở tất cả các video cũ thì cá nhân Cường cũng đều nói là mình rất tin tưởng vào cái, cái khả năng kiểm soát cũng như dập dịch của chính phủ chúng ừ. ta thứ hai, đó là khi mà cái nền kinh tế mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid ấy, thì không những ở Việt Nam mình đâu mà tất cả các nước trên thế giới họ đều có một cái chính sách đó là bơm tiền à, hỗ trợ các doanh nghiệp và ừ. nền kinh tế và sau đó là gì? họ đẩy mạnh cái việc là đầu tư công như ở thị trường chứng khoán việt nam chúng ta thì cái việc đầu tư công này nó sẽ tác động đến chỉ số gdp và tăng trưởng để đạt được cái kế hoạch đúng không ạ thì chúng ta thấy được là hai cái ô tô đó khi khi cái chính sách bơm tiền ra thì cái cái lượng tiền nó ra ngoài thị trường thì sẽ được hưởng à, hiện lãi suất thấp đúng không ạ từ lãi suất huy động và đến là lãi suất cho vay thì cái, cái số lượng tiền này đâu đó nó sẽ chảy vào à, nhiều À, cả vào nền kinh tế ở những cái nhóm ngành sản xuất và sau đó hỗ trợ các doanh nghiệp và sau đó còn chảy vào đâu đó là gì ạ à, nhóm ngành ở bên bất động sản và thị trường chứng khoán đúng không ạ và như cái à, chúng ta được biết thì cái cái, cái, cái thị trường chứng khoán á, so với cái quy mô so với thị, dư nợ tín dụng hay là so với thị trường bất động sản thật sự là nó còn nó quá là nhỏ bé ừ. thế nên cái việc mà à, à, cái lượng tiền lớn như vậy mà đẩy ra ngoài thị trường á, thì chỉ cần một lượng nhỏ thôi chạy vào thị trường chứng khoán thôi, nó là ừ. tác động cho cái việc là, là thị trường đẩy lên một mặt bằng giá mới đúng không ừ. và cái cái cuối cùng có thể là một cái lý do tác động lớn nhất à, đến đến thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta tăng điểm liên tục và có thể kể đến là thị trường chứng khoán à, VN, Vn đất đang là à, một cái chỉ số à, tăng rất là nổi trội à, trên cả thế giới luôn ừ. chứ không riêng gì về so với các nước hụt đâu má đúng không thì đó là cái cái yếu tố nhà đầu tư f0 Đấy, ừ. nhà tư. Cái không? này mình đã
0: nói rất, rất nhiều lần đúng không? Đấy, nghề tăng nhẹ càng tăng. Đấy.
1: Thế thì anh Khánh có 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 suy nghĩ hay nhận xét gì về nhà đầu tư F0 ở thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta như thế nào không?
0: Thì bây giờ là nhà đầu tư F0 liên tục mở tài khoản mới bởi vì cái dòng tiền đang đổ vào chứng khoán từ những kênh khác vào và do họ thấy cái xuống thị trường và, và được xem là vẫn là xu hướng tăng và cái tâm lý vẫn cho đây là một kênh có thể kiếm tiền tốt nên càng đổ vào. Đấy. nhưng mà không không biết là hiện nay là đang có cái tâm lý là người ta gọi là tâm lý dò đỉnh, tài liệu có tâm lý đó hay không? À, trước khi trả lời ừ. cái câu hỏi dò đỉnh, đúng không ừ. ạ? Thì mình sẽ nói một chút về cái cái
1: cái lý do cuối cùng tác động của nhà tư không? À, như như những cái gì mà anh khánh thấy á, là nhà tư họ thấy được cái xu hướng thị trường, cái chu kỳ vàng ngay ừ. cái video đầu tiên mình nói là chu kỳ vàng tăng giá của thị trường chứng khoán Việt ừ. chúng ta. Đúng Và tất cả nhà đầu tư họ đang đứng ở chân sóng, đúng không ạ? Chân sóng từ lúc mà chúng ta làm video đó, làm chín trăm mấy đến một nghìn đúng không? thì bây giờ đã tăng hơn 300 điểm rồi và rất là nhiều cổ phiếu vẫn cứ tiếp tục tăng vượt đỉnh luôn ạ thì uh, những cái thông tin giãn cách thì nói vui nói vui chung là nhà tư lại gì? ở nhà ừ. rồi nhà tư ở nhà, nhà mà lên mạng người trading người tiếp người dân hả? ở nhà. vậy ừ. thì vậy thì kết hợp với cái yếu tố gì mở tài khoản online qua một cái là uh, uh, ekyc đấy là của các công ty chứng khoán hỗ trợ nhà tư mở online thủ tục ừ. rất là nhanh so với ừ. việc bây giờ chúng ta phải ký tát giấy tờ. đúng rồi. thế thì cái cái thủ tục như vậy kết hợp với việc là nhà người dân hay là họ ở nhà thì sao họ, họ có nhu cầu gì lên mạng báo chí đọc báo đài xong họ tiếp cận thông tin thế thì cái việc dẫn đến là gì? họ mở tài khoản liên tục chính vì vậy là cứ giãn cách thì số lượng ấy, mở tài khoản mở mới thì chủ yếu hiện nay chúng ta lại càng tăng nhiều đúng không? và cái đà tăng này nó thể hiện qua cái con số là cứ mỗi tháng trung bình là khoảng tầm một 000 cái tài khoản mở mới nó rất là khủng khiếp nếu như ai tham gia thị trường à, khoảng tầm bảy tám năm trở lại đây thì chúng ta biết là cái thời kỳ hồi xưa mỗi tháng số lượng mở tài khoản mở mới nó chỉ có đâu đó khoảng tầm 5 đến 15 năm nghìn thôi, ừ. còn bây giờ nó gấp khoảng tầm là uh, 15 đến có thể là đến hai lần so với uh, so với cái, cái, những cái những cái năm trước đó đúng không ạ? Ừ. và nó thể hiện qua luôn cái giá trị thanh khoản thị trường là nó vượt lên gì à? lên cả một tỷ uh, lên một tỷ đô, ừ. đấy mỗi phiên đúng không? chúng là chứng kiến những phiên 1 tỷ đô mà không qua giá trị giao dịch khớp lệnh, uh, giá trị giao dịch cấp lệnh chứ không phải thỏa thuận nữa, ạ? Ừ thì uh, quay trở lại với cái câu hỏi của anh Khánh là về cái do đỉnh đúng không? ạ? thì cái yếu tố này nó thật sự là bất cứ một ai tham gia thị trường họ họ đều có một cái tâm lý đó là cái tâm lý thích thích đoán ừ. đất sinh ra từ mỗi con người họ thích đoán đất và mỗi con người họ nghĩ rằng là chúng ta nên nên đoán trước được tương lai xảy ra thì nó nghe nó rất là là hoành tráng cái chuyện đó thì nó ngoài cái việc do đỉnh thì họ hay do đáy nữa định chính vì cái tâm lý dò đáy nên, nên họ hay thích bắt đáy, đấy và à, họ họ thích bắt đáy và dò định thì sao họ thích bán bán và nghĩ rằng cổ phiếu tạo định rồi nhưng cái câu trả lời cuối cùng á, của cổ phiếu hay là đáy thì nó phải thể hiện trên bảng điện hay là trên tia trà đồ thị nó mới hiện cái câu trả lời cuối cùng của thị trường muốn nói gì đó chứ không phải là ý kiến của nhà tư cá nhân chủ quan lên cổ phiếu đấy đúng không ạ thế nên là cái tâm lý đó dẫn đến cái tâm lý đó nên nhà tư họ bị họ họ bị uh, bán mất cổ phiếu và khi họ chốt lời thì cổ phiếu vẫn cứ tiếp tục tăng, đấy, tiếp tục tăng, vực định và đôi khi là nhìn đi nhìn lại thì đôi khi những cái cổ phiếu trước kia mình cầm thì lại là những cái cổ phiếu có mức tăng giá rất là ấn tượng nhưng mình chỉ ăn được một đoạn rất là nhỏ, ừ. đoạn đầu thôi đấy. thế nên là chúng ta thấy là uh, thêm vào đó là một, uh, thêm vào đó là uh, năm nay uh, cái thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta nó liên tục có những cái dâu ấn và những cái bùng nổ mạnh như vậy. thế nên là nhà đầu tư họ không thể tin được được, gần như chưa bao giờ họ gặp được một cái cái đợt tăng gió này, tăng giá nào lớn ừ. mạnh như thế này ừ. đấy, Đợt thanh khoản nhà đầu tư, tiền mới nhà đầu tư nó khủng khiếp như thế này ừ. Gần như mọi thứ là nó vượt qua cái, 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 cái giới hạn Đúng mà rồi. chúng ta có thể suy nghĩ hay chúng ta đo đến thế ừ. à, Thế nên là cái cái việc mà chúng ta bán xong cổ phiếu tăng nó xảy ra thường xuyên okay, Ở đó. trong cái thị trường
0: liên này. tục có địch mới, có địch rồi, mới. liên tục có mới Nhưng mà thì cái cột cái, cái, cái mốc 1.400 là một cột mốc cũng khá là khả quan vì vậy thì điều gì sẽ chờ đợi chúng ta sau cùng một này liệu à. sẽ còn những đỉnh mới trong thời gian tới hay không theo à, cường
1: à, cái này á, khi à, khi mà chúng ta nói về một cái cái thị trường chứng khoán mà chúng ta nói về à, đỉnh
0: của thị trường ở đâu á, ừ. thì
1: mọi thứ ngay cả cá nhân cường hay bất cứ một chuyên gia nào đó nó chỉ là cái phỏng đoán của họ thôi ở một cái mức dự đoán ở đó chúng ta thì mang tính là sắc suất ừ. và nó không có một cái tính gì là à, dựa trên gì tất nhiên là mọi thứ đấy nó vẫn trên một cái cơ sở phân tích nhất định ừ. nhưng đó là chỉ ở tầm hiểu biết của chúng ta và nó là những định chủ quan lên thị trường Đấy, à, à, thì à, có thể năm nay à, mốc 1.400 hay là à, thậm chí là cao hơn có thể là những cái ngưỡng mà có thể hướng đến được ừ. Đúng không ạ thì à, à, quan trọng là chúng ta à, đầu tư à, hiệu quả như thế nào hay là chúng ta nắm cổ phiếu nào trong cái thị trường xu hướng trên này hay là chúng ta tối ưu hóa nó bằng cách như thế nào ừ. à, còn cái việc mà thị trường đến đâu thì chúng ta sẽ giữ chúng ta dự phóng và chúng ta à, áp dụng một phương pháp của mình và phân tích của mình để chúng ta đầu tư đến đó à, và khi à, quan trọng là khi nó xảy ra khi nó xảy ra việc đỉnh thật sự hay nó khi, xảy ra cái việc là à, úc chen nó bị chừng lại ừ. hay đà tăng nó, nó bắt đầu chậm lại thì chúng ta nên làm gì? Đấy, nên làm gì? đấy thế nên là tùy ừ. vào mỗi người chúng ta chấp nhận cái khẩu vị và rủi ro khác nhau thì chúng ta sẽ hành động khác nhau đấy, thì còn theo như cá nhân Cường á, thì đối với một người mà tham gia kinh nghiệm à, à, trên thị trường á thì, mình thấy rằng là chúng ta chúng ta nên follow theo theo thị trường Đấy, theo, Follow theo ý kiến của, của, của cái ngài thị trường họ muốn gửi cho chúng ta thông điệp gì, thông tin gì Và cái đà tăng của thị trường sẽ tiếp diễn đến đâu thì chúng ta cứ à, à, đầu tư cho đến cái cái cái, cái, cái việc là thị trường nó, nó nó bắt đầu chấm dứt Cái việc đà tăng nó thì chúng, lúc đó chúng ta bắt đầu mới à, quay về một cái vị thế là chúng ta có thể là à, tối ưu hóa chốt lời lợi nhuận đúng không ạ và sau đó ừ. thì à, có thể là tạm thời đứng ngoài thị trường hoặc là chỉ quan sát để tìm hiểu tìm kiếm một cái cơ hội hay một nhóm ngành à, nó khả quan và nó có thể đi ngược lại thị
0: trường chẳng hạn ừ ở thời điểm này theo như cường vừa nói thì cái cái ông thị trường đó ông đã đưa ra cái thông điệp gì để mình follow đây à,
1: thế thì nó lại à, giống như cái việc là à, những cái video trước đó à. À, cá nhân cường anh khánh cũng đã chia sẻ ra nhà đầu tư à. đó là thị trường à, vượt qua những cái mốc à, có thể là nghìn ba đúng không ạ Bar, những cái nhận định trước đó đúng không ạ và những cái nhóm ngành nào là những nhóm ngành đang là leader hay là thể hiện sóng mạnh của thị trường ừ. thì chúng ta cứ bám theo những cái nhóm ngành đó để chúng ta đầu tư và chúng ta kiếm được cái mức lợi nhuận trên đó.
0: Bởi vẫn vì vẫn là ngân hàng chứng khoán và thép.
1: Ngân hàng chứng khoán và thép. đâu đó là uh, trong uh, trong thời gian tới có thể là thêm nhóm ngành uh, bất động sản chẳng hạn. Ừ. thì uh, uh, đấy là những cái nhóm ngành mà nó nó rất là khả quan ở phương diện cả về cơ bản của doanh nghiệp uh, trên cái báo cáo tài chính là tăng trưởng đó là một cái điểm nhấn thuốc dòng tiền. Và thứ hai là cái dòng tiền tham gia hội tụ ở cái nhóm ngành này, ừ. cũng như là cái 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 lượng tiền mới của nhà đầu tư không ừ. đẩy vào thị trường lượng cầu này, nó nó thực sự nó 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 mang một cái tính là nó rất là mạnh mẽ và nó gần như là trong khoảng tầm thị trường khoảng tầm trên 20 năm qua thì nó uh, thời điểm này nó có như là giá trị thanh khoản thị trường nó gần như là uh, rất là hiếm gặp và nó, nó vượt ngoài giống như là vượt ngoài cường nói vượt ngoài cái sức và dự Còn, đoán của của, của... nhà đầu ừ. tư đấy thì cái video uh, gần nhất là chúng ta nói về nhóm ngành chứng khoán đúng, đúng rồi thì Cá trinh cường có nói lại uh, thị trường chắc chắn sẽ nhẹn lệnh thêm một lần nữa ừ. đúng không? dự đoán trước được cái việc này đó, nếu mà chúng ta nhìn được cái số lượng giá trị giao dịch đó, và nhà đầu tư họ nộp tiền thêm thông qua cái số lượng của tài khoản đó, thì chúng ta thì dự đoán được việc này và khả năng cao là trong tháng 6 này hoặc là đến chậm nhất là tháng 7 có thể là cải thiện hệ thống hôi xe thêm 1 lần nữa, okay. là nâng lên không hẳn là từ uh, nghẹn lệnh ở mức khoảng tầm 23.000, 24.000 đồng đâu ừ. mà có thể là lên đến mức là giá trị, thanh khoản thị trường có thể lên tới tận 26.000 đồng hoặc là thậm chí vượt cao hơn cái mức dự đoán của Cường là có thể lên tới tận là 28.000 30.000. Ừ. hơn một một đồng hơn 1 tỷ đồ ừ. và chúng ta thấy nó nó rất là khủng khiếp so với okay. uh, một năm trước thôi là khủng khiếp yeah. và so với những năm 3-4 năm về trước thì nó gấp tới tận 4-5 lần ừ. cơ thị
0: trường mua bán sôi động là thấy nhà đầu tư thấy vui rồi. Thì vậy thì những cái cổ phiếu mà mà tăng nóng trong thời gian vừa qua ví dụ như là, là HPG hay là CTG chẳng hạn thì với những cổ phiếu tăng nóng đó thì liệu cái giai đoạn kế tiếp sẽ như thế nào?
1: À, à, khi à, hỏi về một cái nhóm ngành hay những ừ. cái cổ phiếu đang tăng nóng đó, thì à, nếu mà nhà đầu tư là họ đang 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 có những cái vị thế giá tốt thì họ nên à, nắm giữ trong một cái số ngốc trang ừ. cách để mà tối ưu hóa lợi nhuận Họ nên nắm giữ cái cổ phiếu họ nó nó bằng vào sóng mạnh. Tại vì chúng ta sẽ không bao giờ đoán định được cái 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 mức giá của cổ phiếu nó sẽ đẩy lên đến đâu ừ. đúng không ạ? Và chúng ta cứ follow cho nó thôi. Và cái à, cái bảng điện hay là cái hành động giá cổ phiếu nó sẽ cho chúng ta trả lời được cái khi nào thì cổ phiếu nó bắt đầu yếu dần đi thì nó thể hiện rõ đi. Thì lúc đó chúng ta hãy hành động, đừng có nên cầm đèn trước chiếc ô tô hay là đoán trước điểm nó sẽ ra. Còn bây giờ thì chúng ta nếu mà chúng ta vẫn muốn tham gia những cái nhóm ngành thép, chứng khoán hay là ngân hàng thì chúng ta có thể lựa chọn những cái vị thế mua an toàn hơn ở những cái nhịp rung lắc tại vì bất cứ một cái con sóng tăng nào của thị trường thì nó luôn luôn xuất hiện những cái nhịp chốt lời ngắn hạn và những nhịp chốt lần ngắn hạn thì sao nó sẽ tác động lên giá cổ phiếu mà có những cái nhịp gì? điều chỉnh hay là rung lắc ngắn hạn thì tuần trước thị trường đã chứng kiến một cái phiên khi nó chạm cái vùng kháng cự hoặc là một ba điểm thì thì cái viên đất có có một cái nhịp rung lắc bắt test lại cái vùng mốc một nghìn ừ. thì rất là nhiều cổ phiếu cũng ngân hàng hay là thép hay chứng khoán cũng điều chỉnh ừ. một cái nhịp mà uh, ba uh, đến ba uh, đến bốn gì đó thì chúng ta thấy là những nhịp rung lắc như vậy là cơ hội chúng ta gia tăng những cái cổ phiếu mà chúng ta uh, cảm kỳ vọng là nó uh, tăng trưởng mạnh và nó sẽ còn đi xa tiếp nữa đúng không ừ. đấy thì có nhiều uh, có nhiều cách để chúng ta Tham gia một cái vị thế với một cái mức an toàn hơn Có nghĩa là giữ một cái đầu lạnh trong một cái thị trường tăng nóng Để chúng ta biết tận dụng những cái nhịp rung lắc đó là cơ hội cho mình
0: ừ. à. Thì đúng là thời điểm hiện tại thì về chuyện đại dịch vắc xin liên quan tới chống dịch Thì cái vắc xin là một cái mà chúng ta đang nghe đến nói, nói đến rất nhiều và Chắc chắn là mọi công tác để đẩy nhanh cái tiến độ mà nâng cái tỷ lệ vắc xin trên toàn dân sẽ được triển khai à. và ở đây khi người ta nhắc đến chuyện là rồi cũng sẽ tới một cái ngày mà chúng ta nâng cao tỷ lệ vaccine lên và đẩy lùi cái đại dịch và mọi thứ nó sẽ quay trở lại bình thường thì liệu có một cái sự chuẩn bị nào để cho gọi là như nhà đầu tư bây giờ mình nhìn tới tương lai chẳng hạn à. nhìn dài hạn nhìn là tôi nhìn tới lúc mà bây giờ là bây giờ đang giãn cách nhưng mà tôi nhìn đang nhìn tới lúc có vaccine à. rồi thì nếu mà tôi nhìn tới lúc đó rồi thì, thì thì tôi sẽ lựa chọn những cái nhóm ngành mã hay là những cái gì mà nó gọi là khi mà thì nền kinh tế phục hồi lại một cách mạnh mẽ đó thì thì tôi tôi sẽ nhắm tới một cái gì dài hạn thì liệu có một cái cái cái, cái cách thức liệu có cái những cái tâm lý đó trong nhà đầu tư hay không à, ừ. cái
1: nếu mà nói như cái câu hỏi của anh Khánh á, thì ừ. nó lại mang cái yếu tố là dài
0: hạn ở nó rất là dài hạn tôi nhìn tới lúc mà có vaccine là mọi thứ phục không? hồi lại có như lần hoàn toàn À,
1: thì Thế thì mình phải chia sẻ là Ở cái góc độ nhà tư bây giờ tham gia thị trường ừ. Ở nước Việt Nam chúng ta thì đôi khi là, là Nhà tư Vẫn còn ở cái góc độ là view Nhà tư chỉ là ngắn hoặc là trung hạn thôi okay. Thế mà trung hạn thì nó chỉ mức độ khoảng tầm Dài khoảng tầm đến 36 tháng 3-6 Còn 2-3. cái view mà dài hơn để nhìn được là Khi thị trường Việt Nam, Việt Nam Khi mà này, à, Nước ta có vaccine gần như là tiêm đầy đủ hết đúng không ạ Thì cái view đó phải tính chắc là khoảng, khoảng tầm Phải chắc một năm Đúng không ạ? Okay. 2022 đúng không ạ? Ừ. Thì à, lúc đó thì chúng ta à, ở mỗi nhà đầu tư thì họ nên làm một cái việc như này đó là các Nhân cường thấy rằng rất là đó là hữu ích ở trong công cuộc đầu tư đó là chúng ta mỗi quý chúng ta nên review tất cả những doanh nghiệp trên sàn
0: okay, để đánh giá được những cái
1: nhóm ngành nào ừ. hay những cái cổ phiếu nào nó có một cái mức tăng trưởng hay là có mức kết quả kinh doanh đó, nó nó tốt khả quan thì đó là những cái cái cổ phiếu hay nhóm ngành nó đang hưởng lợi hay là có cái yếu tố nào đấy cái catalyst hay là chất xúc tác mà nó giúp cho những cái 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 cái, cái những cái mã của những cái doanh nghiệp này nó tốt như vậy ừ. để chúng ta cho vào cái watchlist để chúng ta à, cho để chúng ta theo dõi và ừ. tìm những cái để mua bán còn nói về nhìn xa hơn thì chúng ta đang 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 chứng kiến một con sóng là à, từ à, chứng khoán là hưởng lợi nhà tư f không giá trị than khoáng chắc chắn là từ đó, đó đúng rồi đúng không, không các mã của chứng khoán là luôn nằm trong watchlist rồi thép lợi từ giá thép đúng không ừ. ạ cái yếu tố kiểm soát của chính phủ bản chất nó chỉ là cái người ta dùng chính sách thôi còn lại giá thép bằng bản chất nó nó vận động theo giá nguyên lý cung cầu là cái nguồn cầu ở trên thế giới sử dụng thép bây giờ nó rất là lớn ừ. từ đầu cơ và rất là nhiều lý do mà chúng ta phân tích rất là kỹ rồi đúng không ừ. thì cái yếu tố này giúp cho những cái doanh nghiệp thép sao tăng trưởng khả quan ở trong quý 2 này thì chúng ta vẫn đang bám theo những cái những cái doanh doanh nghiệp này đã đúng không thì cá nhân cường có thể dự đoán được đó là ví dụ hòa phát đi có thể năm nay nó sẽ đạt được lợi nhuận còn đâu đó khoảng tầm đến 28.000-30.000 tỷ Do đó, đó nó sẽ đứng ở vị trí số 2 trên sàn về khoản lợi nhuận và nó tăng trưởng rất là đột biến so với những năm trước đó Đó là do vì sao mà thép Hòa phát hôm nay à, mở bảng ra lập tức ATO sau cái phiên hiệu chỉnh chia tách cổ tức là lập tức tím luôn ừ. à, và, và và dư mua trần ở cái phiên luôn à, Tương tự đó là những cái nhóm à, à, thép tôn khác chẳng như Hoa Sen Mỗi, cu- mỗi tháng bây giờ Hoa Sen lợi nhuận bằng một quý trước đây mà Chúng ta thấy nó, nó rất là khủng khiếp Nhu cầu, là, lần. Nhu cầu đầu tư công à, à. Ra, Rất là nhiều yếu tố mà giúp cho nhóm ngành này Thế thì, cái thời điểm bây giờ này Cái nhóm ngành ngân hàng đang hưởng lợi Từ cái việc thông tư 03 ừ. Và vậy, và cái việc là bơm tiền ra ngoài thị trường Và nó hưởng được cái NIM do lãi suất ừ. Hy động thấp Và vậy, lãi suất cho vay thì nó lại không không giảm tư Nên là cái NIM này nó hưởng lợi, chân thật ừ. như vậy Thì cái nhóm ngành này, nó sẽ Đâu đó nó sẽ hưởng lợi trong những cái quý này Rất là đột biến ở trong từ bắt đầu từ à, quý 4 cho đến quý 1, đúng không ạ? quý 1 rất là tốt ở quý 1 năm 2021 và khả năng là ừ. quý 2 này, Như cái nhóm này này có thể năng này, cái sự tăng trưởng của nó bắt đầu là mạnh, có thể là đến quý 2, thậm chí là quý 3 nhưng bắt đầu nó chậm lại. khi bắt đầu anh, anh nói cái câu hỏi cái câu hỏi là gì? Ạ? mình view xa hơn ừ. là khi nền kinh tế Việt Nam chúng ta là vaccine xong rồi, là, là gì? là hậu nền kinh tế bắt đầu gì ạ? phục hồi, lại. Phục hồi lúc đó là gì? Ạ? nhu cầu tiêu dùng và rất là nhiều yếu tố vật tư xây dựng thiết yếu Nhóm ngành sản xuất nó sẽ đi lên tại vì lúc đó nhu cầu tiêu dùng mà ừ. đúng không? Thì cái nhóm ngành, ngân hàng nó đang hưởng lợi thời điểm này là do Các doanh nghiệp đang cần hỗ trợ Trong vốn đúng không Và lúc phục hồi ở cần vốn Nhưng khi nền kinh tế phục hồi bắt đầu gì Là có thể là nhóm ngành ngân hàng nó không không còn là trọng điểm để hưởng lợi Như thời điểm bây giờ nữa Thì lúc đó chúng ta bắt đầu mới cân nhắc đấy ừ. Còn đây là những cái phóng đoán và dự đoán và kinh, kinh nghiệm và cái phân tích của cá nhân thôi và có thể là à, nhóm ngân hàng nó sẽ vẫn tăng ở trong thời gian ngắn hạn như như chúng ta vẫn thông tin được nhưng mà cái view dài hơn đấy thì bắt đầu chúng ta phải tìm được cái nhóm ngành nào sau đó ừ. đúng không đấy. thì có thể là trong thời gian tới à, có thể là vào những cái uh, quý, uh, quý quý ở cuối những quý cuối năm khi mà nền kinh tế bơm tiền như vậy chắc chắn nó sẽ còn chạy vào uh, bất động sản và khi đó thì sóng bất động sản đâu đó là gì các dự án bất động sản bắt đầu gì tăng giá đấy thì đâu đó là nhóm ngành bất động sản có thể là một nhóm ngành tiếp nối theo Đấy, Khi dòng tiền lan tỏa, tăng thị trường nó sẽ lan tỏa qua những nhóm ngành khác Cũng có một cái yếu tố hưởng lợi như vậy
0: à. ừ. và Trước đây thì có vẻ như là thị trường chịu tác động lớn từ những nhà đầu tư ngoại, cái dòng tiền của khối ngoại à. Nhưng mà gần đây thì khối nội là làm chủ Và à. cái chuyện mà cái, 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 cái dòng tiền từ khối ngoại khối nội nó sẽ tác động như thế nào đến thị trường và tâm lý của nhà đầu tư? À, ở cái câu ở cái câu hỏi của anh khánh
1: á chắc chắn là rất nhiều đầu tư đang nghe chương trình hay nhà đầu tư tham gia thị trường họ đều có một cái thắc mắc chung ừ. đó là lúc nào cứ nghe đến thông tin của ngoại bản lòng họ sợ <cười> cái nỗi sợ hãi đó là nó gần như là gin sâu vào trong 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 cái, cái đầu của họ rồi ừ. à, có một cái câu nói người ta bảo là à, ra đường thì sợ nhất là công nông lên sàn thì sợ nhất là tây long bắn uh, tây bắn, tây long bắn rồng bắn, <cười> bắn đấy, đấy thì đấy cái câu nói là gần okay. như người anh em chứng sĩ hồi xưa là cứ nghe một cái ừ. thông tin mà tây nó bắn rồng thấy tây thấy thấy ngoại đó bắn rồng hay rùng hả nó tác động rất khủng khiếp tại vì sao tại hồi xưa giá trị thanh khoản của thị trường chứng khoán thấp nên tây long à, hay là tây khối ngoại khối ngoại lúc đó là gì ạ là chiếm một cái một cái tỷ trọng khá là lớn trên giá trị của chuyện đó <cười> à đó có thể đến quan tầm uh, trung bình khoảng tầm 20 đến uh, 25%. Dạ ừ, rất khác. Đúng chưa? Ừ. Thế thì bây giờ nếu như chúng ta thống kê lại Đúng ạ? Từ năm 2020 thật ra khối ngoại đã bán ra khoảng tầm bao nhiêu? 15.000 tỷ. Từ đầu năm 2021 đến bây giờ á chúng ta khối ngoại bán đọng khoảng đó khoảng tầm gần 25.000 tỷ. Nó cao hơn hẳn so với năm 2020. Nó rất là khủng khiếp Hơn 1 tỷ đô khối ngoại bán đồng từ đầu năm đến giờ. Ừ nhưng mà chúng ta phải bóc tắt lại cái gì của một số liệu đó là nếu như vậy so sánh nhà đầu tư không họ nộp tiền vào thị trường chứng chúng ta như thế nào khi cứ trung bình mỗi tháng có 100.000 nghìn nhà đầu tư mở tài khoản đúng không từ đầu năm đến giờ chúng ta là có khoảng tầm là khoảng tầm đâu đó xem xem khoảng tầm bốn trăm lưỡi năm trăm nghìn cái tài khoản đúng không hết tháng năm thế thì nếu như cá nhân cường à, có phân tích cho khách hàng luôn cái yếu tố này rất là nhiều cái này vài tháng hay là tầm thứ là nửa năm trước là nói về cái vấn đề từ quỹ LTF tác động như thế nào thị trường hóa hay là khối ngoại tác động như thế nào ừ. chúng ta có thực sự đáng lo về vấn đề này không ừ. và nhìn với cái nhà tư f không họ đang họ đang tham gia rất là hòa và nổ mạnh mẽ như này thì chúng ta thấy được kỳ vọng này đó là chúng ta thống kê thận trọng một mức thận trọng thôi Đấy, khi phân tích phần trọng đó là trăm nghìn cái tài khoản mới mỗi tháng chúng ta tính thận trọng trung bình mỗi tài khoản là 50 triệu thì chúng ta có 5.000 tỷ tiền thật đổ vào thị trường và nếu chúng ta tính trung bình là 100 triệu thì bao nhiêu Là 10.000 tỷ ừ. Và đó là cá nhân của cá nhân gần phân tích theo kiểu hướng tự trọng Anh Khánh này nghĩ trung bình mỗi tài khoản sẽ bao nhiêu Thì à, chắc cũng cả 50-100 triệu Thì chúng ta ừ. thấy là gì là 5-10.000 đến tỷ đúng không ạ? Ừ. So, với, so với số lượng này à, Khối ngoại bán đồng thì sao ạ? Nó lớn hơn rất nhiều Rồi Nó lớn hơn rất nhiều đúng không ạ? Và, Và nếu như chúng ta nhìn thấy giá trị thanh khoản bây giờ Là lên tới bao nhiêu? Là trên 1 tỷ đô Đúng không ạ? So với trước đây thanh khoản khoảng tầm 3 đến 5 nghìn thì khối ngoại chiếm khoảng tầm một lượng tỷ trọng vừa trên đấy nhưng ừ. bây giờ khối ngoại nó chỉ chiếm khoảng tầm 5% phần trăm thôi ừ. thì với cái mức 5% phần trăm như này có thật sự đáng lo ngại không không, không đáng lắm tại thế. vì bây giờ cuộc chơi ừ. là gì ạ không, không còn là gì ạ là khối nội không không lúc lắm bây lắm để nào bây giờ người ta lại nói là gì bây giờ bây giờ <cười> phải thay đổi lại câu nói <cười> bây giờ nhà tư đừng nên sợ khối ngoại bán đồng nữa, mà sợ nhà tư f không bán đồng đi.
0: Okay. tại
1: vì bây giờ sợ nhất là nhà tư f không rút tiền ra, tiền ra là không? mình sợ nhất là tháo chạy cái thời kỳ đấy, lúc cái thời điểm đó mình đang nói trước vậy mình đang nói ở hiện tại nhưng mà okay. mình dự phóng vào tương lai, có nghĩa là lúc đấy chúng ta mới lo lắng, còn bây giờ thì khối ngoại bây giờ thực sự nó không còn cái giá trị tác động lớn quá trên thị ừ. trường.
0: cường nói tôi cái ý rất thú vị đó là sợ là khối f không bán tháo chạy bán đồng, thương. liệu có một cái biến cố gì đó mà có thể khiến điều này xảy ra à, cái
1: này thì lại là chúng ta đang đoán để
0: mình phòng à. để mình phòng tránh thôi gọi là để mình tương lai là bất định Thế bất định chúng không? Ta không
1: không không biết trước
0: là cái một gì thì có thể là... khiến cho khối f 0
1: tháo chạy à, có thể là khi mà thị trường Tâm nó, lý nó hả? thị trường nó tăng quá nóng chẳng hạn ừ. à, tăng cao quá nóng chẳng hạn và khi mà 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 cái cái À, có thể là khi nền kinh tế có một cái ý kiến quan điểm mà cá nhân cường nghe thấy à, cũng được à, thấy cũng được tham khảo và đọc những cái thông tin như ừ. vậy có thể là à, khi xin à, được à, tiêm cho tàng đối tượng nặng phổ biến ừ. không ạ ừ. thì lúc đó bao nền kinh tế quay về lại là gì
0: chuyển, chuyển cái dòng tiền sang cái... sản xuất uh, sang sang kênh khác tiền chuyển đúng rồi, chuyển sang kênh kênh khác ừ. lúc đó là
1: Nhà tư bây giờ này người ta đang ở nhà giãn cách thì bây giờ đi, đi làm rồi. người ta đi làm đi, đi làm người ta đi làm sản xuất lại rồi. người ta lấy cái tiền đó đi làm sản xuất người ta đi kinh doanh cái này kinh doanh ừ. cái kia
0: thì mình tính tới được phụ nữ rồi người
1: đấy nó đốt ra nhiều cái kênh
0: khác
1: đấy ta đi có ra trường có, có trường hợp nó sẽ ra ừ. cái còn cái trường hợp bây giờ thị trường vì sao nó lại khủng khiếp nhà tư như vậy là tại vì thật ra bây giờ nếu mà nói là giờ hỏi người dân Việt Nam chứ hay là dân tham gia thị trường là đầu tư cái gì nóng và kiếm nhiều tiền nhất có chứng khoán, khoán à, à,
0: chứng khoán và coin à, chứng khoán và
1: coin đấy tự hỏi đúng không và đấy vừa rồi coin thì có một cú đợt giảm rất là mạnh rồi thì thì bây giờ nó bắt đầu bây giờ chứng khoán nó là một cân rất là hot rồi đấy ừ. à, trong các cân đầu tư thì bây giờ chứng khoán nó đang rất là hot bây giờ cái gì dịch bệnh mà chúng ta đâu thể nào quay đường đâu xem dự án hay là đầu tư cái gì ừ. nó,
0: nó cũng cũng từ tiếp khi cận khó. mọi thứ phôi phục lại à. thì có thể có sự dịch chuyển không biết nó, chuyện, chuyện, chuyện nó lớn tới mức nào mà ừ. gây ra bán tháo hay không thì không biết quay trở lại thị trường một chút nãy cường nói rằng là như vậy thì uh, nhìn vào các nhóm ngành đang đang có sự hấp trend thời gian vừa qua nhưng hiện nay trên thị trường thì liệu có những cái nhóm ngành nào mà đang bị giống như là giá thấp không giá rẻ không ừ. underprise một tí không à, giá rẻ ừ à, nếu mà ngoại
1: trừ những cái nhóm ngành ba cái nhóm ngành mà chúng ta hay hai bàn luận ấy. chúng ta phân tích rất là kỹ. thép ngân hàng
0: chứng khoán à. với bất động sản hả? ngoại trừ đó là
1: thép ngân hàng chứng khoán là ba nhóm ngành mà 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 tăng nó rất là mạnh rồi. rồi. thì còn lại mặc điện thì những nhóm ngành khác nó trong 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 khoảng tầm từ đầu năm đến giờ 2021 nghìn giờ thì nó tăng giá không tương ứng không tương so ứng. với viên và có nhiều mã micro cũng như là nó đang ở cái mức định giá đâu đó là chỉ số của nó đó khoảng tầm 1.000 đến 1 nghìn một thôi, tức ừ. là không không có một cái sức hấp dẫn. Đó, ừ. thì thì À, định giá thấp thì có thể là là có thể là cá nhân cường hôm nay có có buổi sáng sớm hôm nay thì cá nhân cường có định giá về à, có nói về nhóm ngành dầu khí dầu khí dầu khí thì thật ra nếu mà mình định giá nhóm ngành dầu khí thì nó à, khá là dài có thể là chia sẻ một cái buổi hay là nhóm ngành bất động sản đi ừ. thì Phim có xa thể xa là chúng ta sẽ nói về một cái thóc sâu khác một buổi okay. video khác để phân tích doanh nghiệp kỹ hơn ừ. phải có số liệu là hoàn okay. còn thực ra thì nhóm ngành dầu khí thì nó đang bị là nó, khi đầu tư nhóm ngành dầu khí à cá nhân khánh hay tất cả nhà đầu tư họ phải theo dõi giá dầu biến động giá dầu, ừ. cái yếu tố này nó lại nó lại phụ thuộc vào thế giới, ừ. à, thế giới rất là nhiều giá dầu biến động. thì bây giờ nó đang test ở một cái ngưỡng là giá friend còn tầm giá 70 đô cho một thùng, ừ. Đúng không? và tuần này là cuộc họp OPEC thì đó là cái yếu tố mà nó cái việc cắt giảm sản lượng hay là dự trữ dầu thô ở Mỹ, đó là những cái yếu tố mà sẽ tác động giá dầu và nhìn chung thì trong nhóm nhầu B thì kết quả kinh doanh của các nhóm này thật sự là nó không được khả quan hay là tích cực okay. so với thấy, với những nhiều người mà chúng ta phân tích ừ. thứ hai là yếu tố nhà nước ừ. cái yếu tố nhà nước Đấy, yếu tố nhà nước à, cái thì, à, thì à, nó tăng thực ra nếu mà khi cá nhân cường review nhóm này nó tăng trong tuần này khả năng đi có những cái sóng ừ. có một bài phân tích thì đó là do cái nhóm này nó giá nó đang bị à, tương quan so với thị chung nó đang bị rẻ hơn là à, do nó chưa tăng thôi okay. đấy, chứ không phải là yếu tố là do nó rất là nổi bật rất là tốt về cái khỏi okay. đấy. còn nếu mà nói về à, cái nhóm ngành tiếp theo mà có thể đề cử là nhóm ngành cũng được à, yếu tố tăng trưởng thì có thể kể đến là nhóm ngành bất động sản, bất sản. Đấy. À, các dự án đấy. À, các dự án và cái yếu tố là khi bơm tiền ra thì sao ạ thì lãi suất thấp khi đó sẽ chạy vào các kênh đầu tư thì trong đó bất động sản là một cái kênh có quy mô dư nợ tín dụng rất lớn trên thị trường chứng khoán việt nam chúng ta à, trên uh, dư nợ tín dụng trên uh, toàn hệ thống của chúng ta ừ. thì cái các dự án đó, uh, cái việc là uh, bây giờ dịch thì có thể là đang cái cái phải chuyển sang bán online ừ, đấy ừ. nhưng mà nó có thể chậm lại nhưng mà những cái dự án đó vẫn đang là được gì đang được bốc toán ở những cái doanh nghiệp thì thấy các con số báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bất động sản ừ. vẫn vẫn đang yếu tố khả quan okay. đấy mặt bằng giá quỹ đất của họ là họ tận dụng được cái quỹ đất trước đây họ, họ 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 dự được một cái mức giá vốn thấp ừ. sau đó thì họ làm những cái dự án lên thì thì họ bốc và họ tán và thì điểm rơi lợi nhuận của họ ở trong cái sóng bất động sản là đóng băng ở cái thời kỳ là khoảng tầm 2018 2019 ừ. thì bây giờ bắt đầu là trỗi dậy thì có thể thấy là cái nhóm ngành này cũng là một nhóm đáng để lưu tâm
0: okay lần sau mình sẽ có một cái tập để đi phân tích sâu vô cái nhóm ngành bất động sản này với nhiều số liệu hơn ha. À, nếu chúng còn, ta uh, thời gian. Đúng rồi, còn bây giờ thì chắc để chốt lại cái buổi ngày hôm nay thì chắc nhờ, nhờ cường cho một vài cái nhận định quan trọng nhất khi mà chúng ta nhìn uh, hai tuần kế tiếp đi, mình chọn à, hai tuần bởi vì là à, hai tuần giãn cách đi. À. coi như là 15 ngày kế tiếp hai nửa đầu của tháng 6. Rồi kể từ ngày hôm nay là 31 tháng 5 cho tới uh, hai tuần tới nửa đầu tháng 6 thì uh, về thị trường cần nhà đầu tư cá nhân cần lưu ý điều gì? À,
1: về thị trường đúng không ạ? Ừ. Thế thì à, chúng ta theo dõi thị trường, chúng ta biết ừ. rất là nhiều về thông thị trường diễn biến thế nào rồi. Quan trọng là chúng ta có thể là nhìn vào danh mục của mình để coi thử à, cổ danh mục của mình nó nó đã à, chạy theo thị trường chưa, hay là nó outperform so với thị trường chưa, hiệu ừ. quả chưa. Ừ. Để chúng ta cân đối lại là à, chúng ta nên à, có cần nên cắt bỏ hạng nào hay là thêm bớt, thêm mà mạng nào để ừ. nó hiệu quả hơn, đúng không ạ? thì nhìn vào thực trạng thị trường nó đang diễn biến như thế đấy. Những cái nhóm ngành đang hút dòng tiền hay là tiềm năng được phân tích rất là rõ trên những cái video ừ. của chúng ta rồi. Thì uh, mọi người sẽ chủ động tại vì mỗi nhà đầu tư của họ sẽ khẩu vị khác nhau và vị thế của họ khác nhau. Nên chúng ta chỉ có chúng chỉ có, chúng ta không thể là tư vấn chung cho tất cả mọi người ừ. cùng một cách được mà là mọi người sẽ có một cái cách là nhìn nhận cả tài khoản của mình để uh, tự uh, linh linh hoạt để thay đổi cái cái danh mục của mình như thế nào, ừ. bán hay thị trường như nào nhóm ngành nào nên chú trọng, nhóm ngành nào là nên quan sát để chờ thời điểm, Đấy. và nhóm ngành nào là nên nó không thực sự hấp dẫn để chúng ta nên, nên không nên tham gia thời điểm này và chờ. Vậy ừ. thì à, thị trường khả năng nó sẽ còn tăng, còn tăng. rung lắc, à, rung lắc chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cái điều đó là ở bất cứ một cái thị trường trên là cũng sẽ xảy ra cả. Ừ. Tại vì cái yếu tố chốt là luôn có và thị trường thực sự nó là kéo một cái là tăng rồi. thì ừ. à, nhưng mà cho thấy rằng những cái phiên gần đây cho thấy rằng là khi thị trường rung lắc đến một mức nào đó thì nhà lực cầu bắt đầu của thị trường đẩy vào lại đẩy vào lại ừ. và kéo thị trường lên chẳng hạn như điển hình như phiên hôm nay Đấy, sự giữ nhịp của thị trường hay là dòng tiền thông minh của thị trường đó, bản chất nếu như cá nhân cá nhân cường quan sát đó, thì tiền vẫn đang lưng chuyển giữa các nhóm ngành chứ không phải rút ra khỏi Đấy. Ừ. cái yếu tố chúng ta sợ là khi dòng tiền thông minh rút ra khỏi thị trường thôi khi mà bị hụt yếu tố thanh khoản còn okay. bây giờ là chúng ta đang thấy là gì ạ ngày càng tắt thanh khoản hay là ngẹn lệnh sớm hơn ừ. hôm qua là có thể là tới tận 2 giờ chiều mới ngẹn lệnh okay. hôm nay có khi là cái gì dự đoán là buổi sáng sớm là 19.000 nghìn tỷ rồi ừ. buổi chiều là hoàn tầm giao dịch được nửa ừ. tiếng rồi thôi là bắt đầu ngẹn lệnh ừ. thì chúng ta thấy là gì cái dòng tiền nó vẫn đang đổ vào nước mặt okay. Cái yếu tố này nó rất là quan trọng trong cái việc thanh khoản cao à, thanh khoản cao và cái tính là cứ có lực cầu vô thì mặc nhiên là giá của phía nó sẽ gì okay. à, sẽ nâng lên một bằng ngay em ơi. đó
0: và à. trong hai tuần tới thì các nhóm ngành mà mình đã bàn là thép, ngân hàng với chứng khoán thì vẫn vẫn up vẫn tốt.
1: À, ừ. Đó là những cái nhóm ngành mà chúng ta nên, nên uh, quan sát, okay. quan sát và, uh, và nên chú trọng, trọng tâm ở những cái, cái cổ phiếu ở những nhóm ngành này. À, và có một cái yếu tố uh, phải kể đến nữa đó là yếu tố mờ của các công ty chứng khoán ừ. thì chúng ta phân tích rất là kỳ rồi đúng không? Là các công ty đang bị chạm ngưỡng trần uh, nguồn cung uh, cho phép vay mờ ừ. Thế thì À, nhà tư đó, họ họ bị hạn chế khi họ sử dụng họ sử dụng sức mua bằng bằng tiền vay này ừ. họ không đặt lệnh được tại vì hết rung rồi ừ. Đúng không? thế là yếu tố đó họ tham gia cổ phiếu mua mua không được thì chỉ có sử dụng bằng tiền thật thôi ừ. thế nên là à, cái yếu tố này có thể là ừ. được giải à, giảm tỏa, à, giải bớt hay là được giải quyết có thể là vào à, tháng 6 này khi các công ty chứng khoán có một cái nguồn vay mới đáp ứng bổ sung một ừ. chút và sau đó thì giải tỏa à, thêm và có thể là khả năng là là nguồn, nguồn cung này nó sẽ tăng rất là mạnh khi mà các công ty chứng khoán bắt đầu tăng vốn điều lệ lên ừ. đấy, thì uh, có thể là vào tháng 7 chẳng hạn à, cuối tháng 6, tháng 7 đấy. thì uh, cùng với cái nhịp tăng lộ trình của các uh, các doanh nghiệp ừ. đấy thì nếu mà thật ra thì thị trường chứng khoán bản chất nó là gì? nó là gì? nó là cân huy động vốn nên khi các công ty chứng khoán họ thấy được cái tiềm năng ừ. của thị trường chứng khoán chúng ta rất là bùng nổ đúng không? À, như, như anh Khánh có thấy không? ngay cả các công ty chứng khoán họ cũng không dự đoán trước được rằng giá trị thanh khoản thị trường lại mạnh như này ừ. họ cũng không đoán được rằng là gì thanh khoản hay là nhu cầu mở trung của các của nhà đầu tư họ lớn như này thế nên là gì họ không kịp phản ứng để tăng vốn kịp bù ừ. thế nên bây giờ họ bị một tình trạng này thiếu ừ. bây giờ bây giờ gần như là họ có bao nhiêu gì có bao nhiêu nguồn cung gì thì nhà đầu tư họ sẽ xài bấy nhiêu nhưng bây giờ họ còn không có cơ đấy ừ. thế là thấy là họ cũng không theo đuổi kịp được cái tốc độ tốc độ bùng nổ của của thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta lớn mạnh như vậy ừ. đấy đấy là những cái cái chia sẻ của cá nhân cường okay. về anh khánh này là toàn bộ đầu tư
0: cảm ơn cường rất nhiều lần sau mình sẽ phân tích sâu ngành bất động sản thử xem à. À, rất cảm ơn những chia sẻ của anh nguyễn cường broker à, thưa quý vị và các bạn thì những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình là những thông tin rất là căn bản dành cho khối nhà đầu tư cá nhân đặc biệt là khối f 0 những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường À, quý vị và các bạn, chúng ta có thể xem lại rất nhiều các video cũ mà tôi và anh Cường cũng đã có những phân tích bình luận để tham khảo thêm à, cái ý kiến xung quanh thị trường chứng khoán. Đây là một kênh đang thu hút rất nhiều sự tham gia của Khối F0 và gần như là mỗi tháng có thêm rất nhiều tài khoản mở mới, đặc biệt, đặc biệt trong đợt giãn cách này chắc sẽ có thêm nhiều tài khoản mới nữa, cho nên là rất mong quý vị chúng ta À, dành thời gian để tìm hiểu và cũng như là đọc nhiều xem nghe phân tích các thông tin mà chúng tôi phân tích để có một cái nhìn về thị trường còn tất nhiên để có thông tin chi tiết và cụ thể hơn nữa thì à, quý vị và các bạn nếu quan tâm thì có thể tham gia một cái lớp học đầu tư chứng khoán của anh Nguyễn Cường Broker thì thông tin về lớp học này đăng ký lớp học này thì mọi người có thể bấm vào cái đường link mà chúng tôi để trong một description của video này Để có thể đăng gia đăng ký tham gia vào lớp học đầu tư chứng khoán thì Sẽ được nghe anh Cường uh, tư vấn cũng như là chia sẻ thêm nhiều cái ý nó cụ thể và chi tiết hơn Còn ở mặt bằng chung trên chương trình thì chúng tôi cũng sẽ chỉ có thể Nói về uh, những cái ý kiến chung, những cái thông tin mang tính căn bản Và mang tính nền tảng để mọi người tham khảo Còn đi chi tiết hơn là phải vô lớp của anh Cường thì uh, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi Money360 Và phiên bản podcast của chương trình cũng có trên các nền tảng podcast phổ biến Mọi người chỉ cần uh, tìm kiếm cái tên Money360 uh, Trên Spotify hoặc là Apple Podcast Hoặc là Google Podcast thì uh, có thể nghe uh, chương trình bất cứ lúc nào một cách hết sức tiện lợi Một nữa xin cảm ơn và xin uh, hẹn gặp lại mọi người trong chương trình bình luận lần sau Cảm ơn Cường à.